0: Salve, salve pessoal, boa noite. Hoje vamos falar sobre o dia da onça-pintada, né? Nesse dia da onça-pintada, dia 29 de novembro de 2021, a gente vai falar sobre as balsas de garimpo queimadas lá no, na, Amazônia, na, na Amazônia, no Rio Madeira. Vamos também falar da tentativa de municipalização das áreas de proteção ambiental na Baía de Ilha Grande, na Baía de Angra dos Reis. Tem também novas notícias sobre o vulcão Cumbre Vieja lá na ilha de La Palma, além de outras notícias, a tentativa de caçada aos tubarões que supostamente atacaram as pessoas lá em Ubatuba, entre outras tantas notícias socioambientais aí dessa segunda-feira, dia 29 de novembro da pandemia de 2021. Então se você ainda não fez, se inscreve no canal, clica no joinha e se ajeita aí porque o programa Verde Mar dessa segunda-feira está começando agora. Bom, para começar logo de cara, e de certa forma dá um alívio, né? Porque são as balsas, aquele monte de balsas que apareceu no Rio Madeira, é, no garimpo, garimpando ouro, né? É, sem licença, muitas delas, um garimpo ilegal e que finalmente né, o Ibama conseguiu atuar e é, queimou essas balsas lá no Rio Madeira. Essas imagens aí foram divulgadas bastante, assim como as imagens das balsas né, que é, fizeram um verdadeiro, uma verdadeira cidade flutuante com o garimpo do ouro no Rio Madeira ali na região próximo a Manaus, cerca de 100 quilômetros de Manaus. É, e aí eu vou ali para o texto que saiu no estado de São Paulo de ontem, domingo, dia 28 de novembro, para explicar né, o porquê dessa destruição das balsas, o que, que é isso. Né? O ato de destruir todas as balsas e dragas de garimpo ilegal encontradas pelos agentes da Operação Uiara ao longo do Rio Madeira não é uma medida de uso da força ou intolerância do aparato policial. O que se pretende com esse gesto, que é frequentemente criticado, por exemplo, pelo presidente da república, é inviabilizar o maquinário utilizado para a prática do crime ambiental. Com a ação, que tem previsão legal e é regulamentada, os agentes destroem as máquinas e evitam que estas voltem a ser utilizadas de alguma maneira. O prejuízo financeiro causado aos donos dos equipamentos também é mais um reflexo desse tipo de medida, o que acaba retardando os planos dos empresários do garimpo de retomarem as operações. E isso acontece também com tratores, por exemplo, que são encontrados no meio da floresta desmatando, invadindo terras indígenas ou unidades de conservação e que não tem como serem retirados de lá, então eles são queimados no local para ser inviabilizado o seu uso. Então, essa é uma notícia, de certa forma, é, que dá um, um alento né? Ah, o, centenas de garimpeiros subiram o Rio Madeira, sentido Maitá na última sexta-feira, dia 26 de novembro um dia antes de ser deflagrada a operação que reúne os agentes da Polícia Federal e Bama e Marinha de vários estados muitos garimpeiros abandonaram as balsas nas margens do rio e fugiram é, o Maitá é a região de onde eles vieram, né? do Rio Madeira, a maior parte desses garimpeiros vieram do Rio Madeira subindo o Rio sentido é, ou melhor, descendo o Rio sentido Manaus para... É, por causa desse boato ou dessa onda de notícias que circulou com o, o ouro sendo encontrado nessa região de Nova Olinda do Norte e é, mais próximo a Manaus. Então tem uma para entender um pouco né da questão do garimpo no, na Amazônia. É, eu vou seguir aqui o Maia do Ipano no Twitter. Só que tem uma, uma sequência aqui de tweets que, que explica um pouco melhor isso aí e, na verdade, eles tão, ela está é, dando uma traduzida nessa notícia que saiu no ipan no site do ipan no dia 26 de novembro. Vamos lá. Quem acompanha notícias no Twitter com certeza viu imagens das fileiras de balsas de garimpo no Rio Madeira. Né? Essa foto, inclusive, é do Bruno Kelly, do, é, que fez em parceria com o Greenpeace. É, vocês sabiam que, nos últimos 10 anos, garimpos legais e ilegais triplicaram a área de atuação na região amazônica? Este dado é do Map Biomas Garimpe e Mineração, que mostra também o avanço da atividade sobre territórios indígenas e sobre unidades de conservação. Map Biomas é um serviço que pega os pegou desde 1985 até 2020, né, imagens de satélite em alta resolução e usa inteligência artificial para fazer essas análises da de uso e ocupação do solo no Brasil. E aí tem vários dados muito interessantes sobre cicatriz de queimada, sobre a cobertura de água, né, e inclusive Aí sobre mineração e garimpo. E aí, esses dados né, sobre o crescimento da área ocupada pelo garimpo em terras de indígenas, cresceu 495% de 2010 a 2020. Lembrando que, pela lei, é proibido o garimpo em terra indígena. E em unidades de conservação, também, crescimento de 301% no mesmo período. Somente em 2020, 9,3% da área de garimpo no país ocorreu dentro de terras indígenas, ou seja, quase 10% do garimpo no país é feito em área onde a lei já, teoricamente, proíbe isso. Mas, Dá para saber de onde o ouro vem? Se você quer comprar uma joia, você consegue identificar de onde que ela vem? Será que ela não vem de um garimpo ilegal, de um garimpo em terra indígena ou em unidade de conservação? Será que esse ouro que você tá usando no seu corpo tá poluindo com mercúrio os rios da floresta amazônica? Tá infectando, causando doenças nas pessoas que vivem de extrair recursos dos rios em ribeirinhos, em indígenas, em moradores das cidades da Amazônia Legal? Então eu vou lá a pesquisadora do pan a Júlia Chimbo, a aproximadamente 50% do ouro extraído no mundo é utilizado para joias. O restante é utilizado como lastro no sistema financeiro. Existem dados que apontam que menos de 1% comercializado no mundo é rastreado desde a sua origem. Então menos de 1% do ouro que é utilizado lá nas suas joias é, ou para quem usa essas joias, né, é, você sabe de onde ele vem, você tem a ideia de onde ele vem e isso é um grande problema sem dúvida nenhuma né? é, a, o garimpo impacta diversas é, diversos biomas diversas, é, principalmente na Amazônia, mas está é, em, presente em várias outras regiões do país hoje, pra gente não ficar só nas notícias ruins, né, outro bioma muito impactado pelas queimadas mais ultimamente, mas que é muito rico, que é o Pantanal, é um dos principais habitats, um dos principais lares da onça pintada. E hoje, dia 29 de novembro, é o Dia Nacional da Onça Pintada que é celebrado, aí comemorado desde 2018. Então a gente está aí no nosso terceiro ano do Dia Nacional da Onça Pintada. E aí eu vou lá no site do ICMBio, que tem o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, né, que é o responsável pela gestão das unidades de conservação no Brasil, e aí eu vou lá no, no texto rapidinho. Hoje, dia 29 de novembro, é o Dia Nacional da Onça Pintada, símbolo brasileiro da conservação da biodiversidade. A possibilidade de festejar e atrair especial atenção para a espécie em uma data comemorativa foi concretizada a partir da portaria do Ministério do Meio Ambiente em 16 de outubro de 2018. A data é importante para unir esforços em ações de divulgação sobre a importância importância ecológica, econômica e cultural da espécie. E aí para a gente entender um pouco dessa importância cultural da espécie é, e econômica, né? Eu vou tem uh, tem uma um texto lá no site do Eco com belas imagens do Adriano Gambarini que é um geólogo e tem especialização em, em espelologia, mas é fotógrafo profissional e trabalha com as onças pintadas, registrando. Tem vários mais de 10 livros fotográficos, é, né, é, um, é uma referência aí, tanto na pesquisa quanto na, nas imagens da onça pintada. E, além desse material belíssimo do Adriano Gambarini, eu vou para o site do Mongabay, que é uma agência de notícias ambientais internacional e que tem aqui no Brasil também, nesse texto de 9 de novembro de 2021 do Daniel Nunes Gonçalves, mostrando como o ecoturismo está ajudando a salvar a onça pintada no Pantanal. E aí eles contam um pouco da experiência do projeto On Safari na Fazenda Caimã, no, é, pioneiro na implantação de safares no Brasil, o projeto On Safari alia o turismo de observação de onças com a proteção da espécie e sua reintrodução na natureza. Graças à estratégia de habituação das onças aos veículos de safari, o Pantanal se tornou o melhor lugar do Brasil para avistar o felino. O número de turistas na fazenda sede do projeto triplicou em uma década. A presença de turistas tem mudado a mentalidade dos fazendeiros no Pantanal, que costumavam matar onças para evitar que atacassem o gado. Alguns viraram guias do On Safari. Em 2015, o Onsafari protagonizou o primeiro caso bem-sucedido no mundo de reintrodução na natureza de onças pintadas vindas de cativeiro. As duas fêmeas reintroduzidas já geraram cinco filhotes e quatro netos. Essa história é muito interessante, tem lá no site do Mongabay, tem isso também no site do Conexão Planeta, que é outro site que eu sempre é, falo aqui, né? É, esse, esse caso das onças, né? A Fera e a Isa, são duas onças que estavam com filhotes, é, eram dois filhotes, né? Que estavam com sua mãe numa área próxima a Corumbá. E ao invés das pessoas, quando encontraram ela, ao invés delas matarem esses, é, esses animais, como era um costume, eles acionaram os órgãos responsáveis e foram, foi feito o resgate desses animais. Mas por um acidente, por uma. É, má aplicação ali do sedativo, o a mãe morreu e essas duas órfãs ficaram ali é, sendo tratadas em cativeiro e aí num processo de reintrodução que durou dois anos, é, elas voltaram para a natureza E aí, por, é, com material né, com telemetria né, fazendo o rastreamento e acompanhamento delas por telemetria, que você consegue ver a posição delas né, é, via sinal de rádio e também com armadilhas fotográficas dentro dessa fazenda caimã eles puderam registrar e viram que elas voltaram a caçar, a caçar animais vivos e estavam é, conseguindo viver bem na natureza. Não só isso elas tiveram filhotes e agora tiveram netos isso é o, e foi o primeiro caso né, de reprodução que saíram de animais que saíram do cativeiro foram reintroduzidos e tiveram é, seus filhotes na natureza, né? E isso é o primeiro caso no mundo. É lá na Fazenda Caimã, muito interessante esse trabalho feito por lá e por isso eu quis relembrar aqui, né, e, e valorizar esse dia da Onça Pintada. Antes disso. Antes de eu ver as mensagens aqui que estão chegando... Eu vou... É, não tem como a gente falar em onça-pintada no Brasil... Sem lembrar, sem falar do Peter Kraushal... Um brasileiro que faleceu esse ano em abril... Vítima da Covid-19... E era a maior autoridade em onça-pintada no Brasil... Um pioneiro, o primeiro a fazer registro fotográfico... De onça-pintada através né, de armadilhas fotográficas... Né, é, Para pesquisa... É, um, é uma pessoa que a gente não pode jamais esquecer de falar... E deixar de falar quando a gente fala em onça-pintada no Brasil em pesquisas com onça-pintadas no Brasil na conservação da onça-pintada ele foi um dos fundadores do SENAP que é o Centro Nacional de Pesquisas e Conservadores e Conservação de Predadores Naturais órgão de pesquisa atrelado ao ICMBio que é o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade e também ajudou a fundar o Instituto Carnívoros, ajudou a reformular o projeto Onças do Iguaçu além de inspirar e contribuir direta e indiretamente para a criação de diversos outros institutos de pesquisa e conservação é, eu ouso dizer que não existe ninguém que pesquise onças pintadas no Brasil que não reverencie o Peter Cranston e nesse dia da onça pintada nada mais do que justo do que relembrar esse grande pesquisador brasileiro que é, esteve aí por bastante tempo e que é um grande, uma grande referência aí. Antes de eu partir para a água falar de tubarões, outra espécie topo de cadeia, né as onças são tão importantes na natureza por elas serem topo de cadeia alimentar, elas controlam o ambiente, elas garantem o equilíbrio do ecossistema na floresta e no caso do mar, os tubarões é que garantem esse equilíbrio. E lá, e a gente fez na semana passada uma conversa com o Renato Freitas da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador de tubarões e que falou bastante Sobre a importância de tubarões e sobre os casos em Ubatuba. O desdobramento desses casos em Ubatuba beira o bizarro. É... O Yacht Clube de Ubatuba, Tamoios Yacht Clube, lançou um e-mail aí que chegou, circulou nas redes sociais. Eu inclusive tentei entrar em contato com eles por e-mail, porque eles estavam pagando uma premiação para quem matasse o tubarão assassino, o tubarão que atacou os banhistas, como se pudesse identificar o animal que causou esse incidente, ninguém saiu gravemente ferido, foi um, um, um encontro desses que o Tubarão é, vai lá para ver o que é e acabou machucando, obviamente, em dois pontos, um na Praia Grande, outro na Praia do Lamberto, que fica ali perto do Saco da Ribeira, para quem conhece o Batuba, as praias são relativamente próximas, é, mas não tem nenhum cabimento, é uma ideia estúpida de querer pagar uma premiação pela caça por esse animal, parece, parece o roteiro do filme do Spielberg, né, que paga uma premiação para quem pegar o tubarão o assassino, como se isso fosse resolver um problema de desequilíbrio ecológico no mar ali em Ubatuba, ou então se isso fosse um grande problema para o turismo de Ubatuba, as pessoas deixassem de ir. Então é, é, beira, é uma ideia estúpida, completamente estúpida, que os é, diversos... É, movimentos ambientalistas, ONGs e, e o próprio Ministério Público está é, querendo saber investigar, a Polícia Civil está investigando, né? Pediu, o Ministério Público pediu e a Polícia Civil está investigando essa estupidez né, do Clube Tamoios, do Yacht Clube Tamoios, que tem um histórico de caça submarina e os tubarões, por muito tempo, eram tidos como troféus né, da caça submarina. Então está ali, tem uma nota de repúdio assinada por diversas instituições: o Aquário de Ubatuba, o Instituto Argonauta que atua diretamente ali. Com resgate de animais marinhos, então tá, é, tem bastante gente envolvida, um coletivo de entidades ambientalistas de Ubatuba também, o CEAL, todos eles assinando esse, essa nota de repúdio e querendo né, apurar essa situação, porque além de tudo é crime. Né? Tem a portaria 445 que proíbe a caça desses animais, e, além de estar tá ali perto de algumas estações, é, de uma estação ecológica, de uma área de proteção. Que é o caso também da Bahia de Ilha Grande. Antes de tudo, eu vou dar um salve aqui para Agne Bartok, para o Sérgio Martins, para o Alexandro, para a Eliana, uh, o Rael, Ivone Fernandes, Patrícia Ferreira, uh, o meu filho está participando de uma mesa redonda, ainda bem que ele já falhou, já, dá estar aqui. já falou e já dá para estar aqui, que bom. A Cris Vasconcelos, Daniele, Leite. Dando um salve para todo mundo. Gilce Barbosa, Ereni, boa noite. Conheci pessoalmente a Onça Pintada. Demais, Ereni. E melhoras para você, Ereni, que mandou, comentou aí no, no vídeo que eu fiz hoje sobre o vulcão Cumbri-Vierra, que esteve hospitalizada. Espero que esteja se recuperando bem. É... Boa noite, Jeff, Leonildes Azevedo. A Gilce colocando: essa é uma questão importante, cara, o consumo do ouro. Mais uma. Live, aula de conservação ambiental. Valeu, Jeff. Luciana Batelli, que estava meio sumida aí, boa noite. Estamos na área, Conceição Donelas. Ah, vamos ver quem mais está aqui. Agil Onça é um animal tão exuberante. Ah, vou achar mais. Cabrentegani, a. Ah. Ixi, que cuida da preservação da onça pintada e está pedindo ajuda para ela ficar totalmente autossustentável, com placas de energia solar, se puder divulgar. O IOP, a Instituto Onça Pintada, deve ser isso, né, Eu tenho feito algumas, entrando em algumas campanhas aí, depois a gente fala sobre isso. Uh, Instituto Onça Pintada, sim, Jeff? Ah, uh... Luciana Batelli... Vi uma onça pintada de relance uma vez... Ao caminhar pela Joatinga... Ela se assustou comigo... Eu quase tive um troço... Mas fiquei emocionada... Talvez não seja uma onça pintada... Luciana, Porque assim... Na Joatinga... Aqui na Mata Atlântica... Mais nessa região aqui... Teve um registro... Recente... Que eu... Inclusive dei a notícia aqui... Mas não é tão comum... Pode ser talvez uma jaguatirica, né? uma, um, um desses é, animais que não, não são exatamente a onça-pintada, não é exatamente a mesma espécie. Mas se você viu, você é uma felizada, uma sortuda, porque é muito raro esse encontro aqui nessa região. Né? No Pantanal, lá na Fazenda Caimã, que já eles estão fazendo o safari, né? eles, inspirados nos safaris da África, eles passaram a fazer o on safari. E aí tem lá os Big Five, igual na África tem os Big Five, né? elefante, leão, leopardo... Búfalos e, e rinocerontes, aqui a gente tem lá o Tamanduá Bandeira, a Onça Pintada, o, eu não vou lembrar agora todos os, os Big Five do Pantanal, mas estão trazendo isso aí, eu acho que é muito importante, né? E como o ecoturismo, como os moradores viram o valor na onça viva, e isso é importantíssimo, né? É que mais aqui vão ver mais mensagens é, o Raio dizendo aqui no Rio a onça é parda mesmo sim mas tem a Jaguatirica que também né pode confundir em alguns momentos mas teve um registro de onça pintada sim e é ali perto da região da Joatinga onde a, a, a Luciana disse que viu então tem pode ser pode ser quem sabe né é um, um lugar que estava ali assim como as onças são importantes para o ambiente o tubarão também é no mar né e aí teve esse caso lá em Ubatuba o Yacht Club de, é, o Yacht Clube Tamoios lançou essa ideia estúpida de caçar o tubarão e ideias, por falar em ideias estúpidas, tubarões e tamoios, é, não os indígenas, mas o nome Tamoios, porque a gente tem a Estação Ecológica de Tamoios, que está na mira. Do governo atual do presidente da república, lugar onde o atual presidente foi multado em 2012 por estar pescando numa área onde é proibida a pesca. Foi multado pelo fiscal do ICMBio, que em janeiro de 2019, uma das primeiras medidas do presidente, foi anulada, sua lei, né, a sua multa foi anulada e o fiscal foi exonerado do cargo. E desde então, né, ou há muito tempo já, essa região está na mira da família. Que tá no, é, tomou de assalto o poder aí lá em Brasília, mas eles estão de olho na Bahia de Ilha Grande. Então eu vou lá para esse texto que saiu no jornal O Globo, mas está também no eco essa notícia, né? De 18 de novembro de 2021, Flávio Bolsonaro propõe mu municipalizar unidades de conservação no litoral do Rio de Janeiro. O projeto, que cria região administrativa para promover turismo na Costa Verde, estabelece municipalização de unidades de conservação e desafeta mais de 96% da área da estação. Ecológica de Tamoios. A Estação Ecológica de Tamoios foi criada meio que a for, é, força por causa das usinas nucleares de Angra 1 quando, e Angra 2, quando foram construídas, era é, obrigatório que se tivesse essa área de proteção ali próxima. É, essa tentativa de municipalizar, de transferir a APA, que é a área de proteção ambiental de Tamoios, para o município de Angra dos, Angra dos Reis e Paraty, ela é, na verdade, uma segunda tentativa, porque lá em 2020, na verdade em 2019 ainda, mas em 2020 que a coisa andou um pouquinho mais, o Flávio Bolsonaro tentou extinguir a Ezequim Tamoios, né? a Estação Ecológica de Tamoios, lá onde o, o pai foi multado. Né? Ele apresentou um projeto de lei que torna a Costa Verde área de especial interesse turístico e extingue a área de proteção integral. E aí eu vou lá para esse texto de 2020. Né? O filho mais velho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro, apresentou em dezembro um projeto de lei que extingue a Estação Ecológica de Tamoios, unidade de conservação localizada em Angra dos Reis, onde o pai dele foi multado em 2012 por pescar ilegalmente. A multa de Bolsonaro foi anulada em janeiro de 2019. E aí, desde maio, o presidente dá declarações públicas afirmando que irá extinguir a unidade de conservação. Só que ele não sabe que uma unidade de conservação, ela não é extinta dessa forma, né? Ele descobriu que a Constituição obriga que o Congresso Nacional para é, tem que ter o, o, a anuência do Congresso Nacional para anular a criação de uma unidade de conservação e aí ele é, o Flávio Bolsonaro apresentou esse projeto de lei para tentar extinguir essa unidade de conservação e o projeto nem foi votado nem entrou em discussão porque é um completo absurdo como eu estava falando mais uma ideia estúpida não contente em não ter o projeto de lei encaminhado ali no Congresso Nacional, agora ele ataca localmente. E a ideia é, é vou lá pro texto que tá no site o Eco. Em nova investida para realizar o sonho particular da família Bolsonaro de transformar a região da Costa Verde, no litoral do Rio de Janeiro, numa Cancún brasileira o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, encaminhou proposta que prevê a municipalização das unidades de conservação federais e estaduais da região. O PLC, o Projeto de Lei Complementar de número 157 de 2021, proposto pelo senador, autoriza a criação de uma região administrativa integrada pelo, pelos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba para fomentar um polo turístico. Entretanto, adiciona a isso como condição de integração econômica e desenvolvimento do turismo sustentável a municipalização das unidades de conservação da região. A proposta também exclui mais de 96% da área da estação ecológica de Tamoios. De acordo com o projeto de lei complementar, fica estabelecida a municipalização das unidades de conservação de uso sustentável como a área de proteção ambiental de Tamoios e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro. E as de proteção integral, como o Parque Estadual da Ilha Grande e a Estação Ecológica de Tamoios, poderão ser municipalizadas respectivamente em cada território sob sua jurisdição, desde que haja interesse dos municípios. Essa proposta é feita em conjunto... Eu vou voltar agora aqui para o a Notícia do Globo, só para entender um pouco mais da questão política disso tudo. O projeto é feito em conjunto com a deputada Célia Jordão do Patriotas, esposa do prefeito de Angra dos Reis, o Fernando Jordão, que tenta municipalizar a APA de Tamoios, unidade de conservação estadual, sob a administração do INEA, que engloba a Vila de Mambucaba e os 147 quilômetros de litoral de Angra a Ilha Grande, além de Ilhas da Bahia, incluindo as da exec Tamoios no município. Em 2 de dezembro o PL será tema de audiência pública na Alerj. Então, quinta-feira agora pela manhã, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai discutir, vai ter uma audiência pública lá e está tendo uma grande mobilização, eu vou tentar estar presente lá pela manhã, às 10 da manhã vou transmitir ao vivo aqui, vou tentar acompanhar, se eu não tiver é, presencialmente lá, eu vou acompanhar e retransmitir a essa audiência pública aqui no canal, para a gente poder acompanhar e ver o posicionamento dos deputados estaduais o que, que eles estão fazendo lá é, só para ter uma ideia do absurdo que é essa ideia, né? É, então, para entender, né, tem essa dobradinha: o senador Flávio Bolsonaro fazendo uma proposta é, em nível federal e a deputada estadual fazendo essa proposta em nível estadual para tentar municipalizar essas unidades de conservação e, na prática, é reduzir drasticamente a proteção que essas regiões têm, é, incentivando a especulação imobiliária e é, chegando lá no sonho deles de transformar aquilo na Cancún brasileira com grandes resorts e cassinos nessa região, como se já não houvessem Resorts, grandes hotéis nessa área, como se já não houvessem grandes condomínios que causam estragos ambientais ali, mas já estão estabelecidos e estão ali. É, clubes e áreas grandes, de grandes, né? Tráfego intenso de embarcações, às vezes até acontecem alguns acidentes, mas ainda é uma região que tem uma área protegida e é importante que se mantenha isso, porque tem é, importantes espécies de interesse ecológico, além, é claro, de valorizar a beleza cênica que tem essa região. Então eu vou nesse parecer técnico que identificou, dos 147 quilômetros do litoral de Angra, em 26 quilômetros haveria alterações relevantes, além de mudanças em 56 das 70 ilhas das Baías da Ribeira e Jacuecanga. Isso se representa 80% das ilhas, ia ter uma redução, uma mudança no regime ali de proteção dessas, dessa região. Atualmente, de toda a costa, 29,36 km são consideradas zonas de proteção, ou seja, nada é permitido e a proteção é máxima. Zona de proteção ou uma unidade de conservação de proteção integral. Nesse trecho, em 2,6 km, passaria a ser aceito parcelamento da terra. Mas as maiores alterações seriam nas zonas de conservação, que somam 30,6 quilômetros, onde construções são restritas. Pelas regras do Plano Diretor Municipal de Angra, nessa faixa, 23,4 quilômetros, passaria a ter mais permissão de obras e parcelamentos, bem como em 56 ilhas. Assim, em ao menos 26 quilômetros de costa, haveria relaxamento de regras, uma área seis vezes maior que a praia de Copacabana. Segundo a deputada Célia Jordão, esposa do prefeito de Angra dos Reis, as prefeituras teriam mais condições para combater o crescimento desordenado, um, pro um problema histórico. Seu projeto propõe a criação da região da Costa Verde, formado por Mangaratiba, Paraty e Angra, em que cada município definiria seu próprio plano de manejo para as unidades de conservação, além de criar a área de proteção ambiental marinha da Baía de Ilha Grande, também sob gestão municipal. A gente sabe que... É muito diferente né? a gestão municipal dessas unidades de conservação das gestões federais, do trabalho que é feito pelo ICMBio, pelo IBAMA na fiscalização. né, E aí e, e não faz nenhum sentido você querer municipalizar, diminuir, né? é, tornar... O município ele tem condições, ele tem poder de atuar conjuntamente com os órgãos federais de gestão, conjuntamente com o ICMBio. É, não, não existe um conflito ali. É possível perfeitamente de atuarem em conjunto. O grande problema... É que querem municipalizar para poder flexibilizar isso e ter aqueles negócios, né? É muito particulares e que acontecem frequentemente no Brasil. É o mesmo que estão tentando fazer com a, as áreas de preservação permanente que estão tentando né, que o município autorize a construção nessas áreas e tudo mais. Então, infelizmente, isso é muito triste. Para entender um pouco a importância dessa área, tem um vídeo aqui no canal que eu falo, se procurarem aí por tubarões em Angra dos Reis, tubarões na Bahia de Angra dos Reis, é, dá para entender um pouco mais a importância dessa região que eu trago nesse vídeo e imagens imagens né, é, da pesca ilegal, mas também de tubarões galhas preta que são é, uma espécie muito encontrada ali em determinada época do ano, pode ser uma área importante de migração desses tubarões que são é, encontrados por ali frequentemente numa determinada época do ano. Em breve a gente vai tentar trazer mais informações sobre isso, mais imagens é, sobre esses tubarões lá de Angra dos Reis e a gente vai se mobilizar nessa... É, defesa aí das, a, da APA de Itamões, da exec Itamões, da Estação Ecológica de Itamões e tudo isso aí. Vamos voltar para as mensagens aqui enquanto a gente está é, de olho... O Jeff, deixar o joinha, ajuda na divulgação científica e na preservação da natureza no Brasil. Boa, Jeff. Ah, o Rael, o laranja também estava pescando com o Bolsonaro nessa reserva. É Exatamente, Rael. Estava o Bolsonaro e o Queiroz. O Bolsonaro, que agora a gente pode chamar de noivinha do Aristides, que ele não gosta. A gente já sabe disso. Espero que não venham me prender por isso. É, Cris Vasconcelos que tal ao invés de Natal os tubarões não deixam eles lá, vão procurar onda e banho em outras áreas fala até aqui do Recife mesmo, fala sério nunca vi falar de tubarão atacando na faixa de areia Exatamente, Cris. Aí em Recife, por exemplo, tem as áreas super bem sinalizadas, né dizendo que não é para entrar, não é para nadar, principalmente atrás das barreiras né? dos recifes de coral. É, na Praia de Boa Viagem, por exemplo, que tem um histórico de encontros com tubarões, é, se você for na maré seca, vão formar aquelas piscininhas naturais ali, no rasinho, que fica uma delícia de tomar banho, de ficar ali, de brincar. É, é isso, né? Não vai querer nadar onde você sabe que tem um desequilíbrio ecológico provocado por uma ação humana e que os tubarões estão ali é, de certa forma buscando né, algum tipo de alimento alguma forma de, se, de sobreviver depois de terem, por exemplo, fechado o canal do mangue, a entrada do mangue onde eles entrariam para ter, ter seus filhotes e é, poder se reproduzir né? o Alexandro Amaral caramba, o litoral do Rio de Janeiro já não é tão grande municipalizar, realmente é o fim da picada Marcelo Barros de Andrade Outro, é, um exemplo de um gestor municipal de unidades de conservação que está aí atuando firmemente e a gente vai estar tá lá quinta-feira na Alerge. não sei se o Marcelo vai estar tá junto, mas é, que bom que você está acompanhando aí, Marcelo, essa questão da APA de Itamoios é, é bem importante e é um exemplo de como uma gestão municipal pode trabalhar em parceria com o ICMBio, por exemplo, o... o... Para explicar, Marcelo Barro de Andrade é o gestor do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca e do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca. É um grande parceiro nas ações do Projeto Verde Mar, que eu coordeno que vai ter uma ação presencial agora, dia 4 de dezembro, retomando as atividades depois de mais de um ano e meio. E o Marcelo é, articulou aí uma parceria do ICMBio com a Prefeitura do Rio de Janeiro na fiscalização marinha, para ver como isso é possível, como dá para atuar em conjunto. E isso é, é super louvável, né? É... Alô, quero aprender a fazer é, torta de broto de bambu aí aqui não vai dar pra, pra te ensinar não Ema Soliva, tenho problemas com onças pardas que estão chegando muito perto das casas na fazenda em Cafelândia Ena, é, na verdade o que acontece é que elas muito provavelmente estão é, tem algum desequilíbrio e elas buscam algum tipo de alimento né? é... agora tô, tô, vão trocar aí a receita do igual palmito amargo mas tem uma técnica para diminuir o amargo vai começar vão começar a trocar receitas aí o, o, o de, de, da torta aí uma dizendo todo o que encontram na cidade soltam lá pois temos matas e matas ciliares não gostaria de atirar, mas o que fazer raciona os órgãos é, competentes né tenta falar com o ICMBio com o IBAMA ou se tiver algum é, algum instituto, algum, alguém que possa orientar da forma correta né, o que fazer, como é, evitar algum tipo de, de problema né, maior. É, é isso, obrigado pela moral, que isso. A gente está tá junto nessa aí, Marcelo, sempre é, atuando em conjunto. Pessoal, é, já que eu tô falando lá da região da APA de Tamoios e da da estação ecológica de Itamoios eu vou seguir na, nessa região, mas eu vou um pouquinho mais ao sul porque está começando, né? Começou, já está rolando lá a 19 Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Paraty, que faz parte aí dessa região da Costa Verde do Rio de Janeiro e que está sob ataque na área ambiental, mas a resistência cultural segue firme e forte. Então, de 27 de novembro a 5 de dezembro, está rolando a FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, que já se tornou super tradicional aí, e esse ano, né, o, o tema, a homenagem é a floresta, né, e aí pois chegou a hora de pensar e aprender com as plantas, vão ter, tem uma programação super recheada aí, com é, várias mesas redondas e várias conversas, participação do Ailton Krenak, do é, João Moreira Salles, uma, uma galera muito interessante de ouvir, Stefano Mancuso, Evandro Nascimento é, tem uma, uma galera com o Carlos Papá fazendo uma cerimônia Guarani na abertura, bem interessante, e tem o texto lá no Conexão Planeta, né? Falando sobre a Flip. É a edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip 2021, que vai de 27 de novembro a 5 de dezembro, mantém o formato virtual devido à pandemia e em respeito, e em respeito às vítimas da Covid-19. E aí, segundo lá o o material de abertura, né, seria impossível e imprudente minimizar a imensa tragédia vivida recentemente, desejando, neste momento, apenas uma volta ao normal, que foi uma das causas do problema. Não dá mais para ignorar. Precisamos buscar outra mane outras maneiras de estar no mundo, imaginar outras formas de vida, sem a centralidade no humano, diz o texto de apresentação do evento. E, olhando a partir da cidade de Paraty, que é um lugar de encontro das águas com a Terra, onde a Flip foi lançada em 2003 e segue até hoje, foi buscar inspiração na floresta Porque chegou a hora de pensar e aprender com as plantas É preciso aprender com a diversidade das matas com sua capacidade de cooperação e de regeneração, com sua capacidade de se comunicar em rede, por ar e por terra, entre as raízes das árvores e as ifas dos fungos, e de fazer alianças como as que propõem as águas, as pedras, as plantas, os ventos, os insetos, os pássaros e todos os seres viventes. Para ti está envolta por Nyeri, o cineasta e uma das lideranças do povo indígena Guarani Bia. Carlos Papá diz que essa palavra significa onde as almas se banham. É o lugar que conduz mensagens por meio dos, de fios de palavras. É isso. Então, para terminar essa rodada geral de notícias aqui né, sobre... Com as questões socioambientais, eu falo da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, saudando a floresta, aprendendo com as plantas, com as folhas, com a natureza. E é, eu acho muito importante isso. Antes da gente começar o nosso papo aqui e falar mais do vulcão, tem um vídeo especial que eu fiz hoje falando sobre os cabelos de, pe... de pele, né, que é um o... fiapinhos de vidro que são estão sendo expelidos pelo vulcão, né, estão se formando a partir da, da erupção do vulcão Cumbre Vieja. Então, é... para entrar nesse assunto agora, antes disso, eu vou agradecer quem acompanhou até aqui, pedir para quem quiser e puder e, claro, se inscreve no canal, clica no joinha para chegar em mais gente essa mensagem, ajuda aí a compartilhar o link para mais gente e eu agradeço a quem acompanhou até agora. Para quem está ouvindo no podcast, vai ser aqui a gente está encerrando esse podcast né, por hoje, essas principais notícias dessa segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021 e a gente volta na próxima quinta-feira.